0: 新帝国主义， 1 8 7 0年至1910年间，欧洲各帝国版图扩大了 2,600 万平方千米，人口增加了 1.5 亿。至1914年，欧洲和美国已经占据全球面积的百分之十七的表面积。欧洲一直对世界产生影响。西班牙和葡萄牙。在南美建立了庞大的帝国，法国和英国曾经赢得又失去了北美的帝国，英国还在印度次大陆、澳大利亚及其他地区确立了自己的统治，中亚许多地区都成了俄国的殖民地，而荷兰则占领了荷属东印度群岛。但是，到了十九世纪末，世界上更多的地区。真正成了欧洲的殖民地，法国占领了非洲西北部、东南亚的大部分地区以及太平洋和大西洋的许多岛屿，葡萄牙获得了安哥拉和莫桑比克，意大利占领了利比亚，德国占据了德属西南非洲、威廉皇帝领地、德属东非、科麦隆。和多哥，英国则占了南非、贝专纳、南北洛德西亚、埃及、苏丹、英属东非、尼日利亚及非洲其他地区。此外，英国还将印度、加拿大、澳大利亚、新西兰、西印度群岛、香港及其他一些领地都纳入自己的势力范围。十九世纪末。20世纪初出现的新帝国主义是既有国际行为的模式的延续，还是与工业化的经济相关？很多人都认为这是西方经济帝国主义的表现，是开拓新市场、寻求原材料的结果。一些历史学家则认为，帝国主义时代存在的唯一意义就是推迟了第一次世界大战的爆发。那么？这一时期的殖民扩张是欧洲列强在欧洲大陆之外的一场军事演习吗？许多人断言， 1 8 7 0年至1914年让许多欧洲国家透不过气来的民族主义热潮，只不过是转移到了新的舞台。这种说法暗示了帝国扩张是因为不能将贸易利益留给当地既有势力而引发的。偶然事件，欧洲先进的武器和其他技术成为殖民成功的重要因素。如果不是他们的装备优于对手，欧洲人不可能在一年内征服了六十二万平方千米的土地。无论北美和澳大利亚的土著居民多么勇敢，都无法与装备精良的欧洲人相抗衡。俄国侵占中亚的酋长国，也依仗了其压倒性的火力。在苏丹的乌姆杜尔曼战役中，英国军队以很小的代价歼灭了1万一千名苦行僧。事实证明，装备稍好的对手，如印度，便不那么容易对付了。跨越陆地和海洋的扩张，因新技术的诞生而成为可能。蒸汽机船使各国能向其使团、工厂、军队及移居者提供充足补给。此外，那些到海外去的人也会意识到自己并非与祖国完全隔绝，因而士气高昂。当时的历史学家指出，此时若没有强大的海军和海外殖民地，就不可能成为大国。铁路也同样重要。在与日本争夺远东控制权的战役中，俄国通过铁路保证了一支七十五万人的队伍在约一万一千米的距离内的输送。德国则试图通过柏林巴格达铁路来扩大自己在远东的影响。英国人塞西尔·罗兹也投资修建一条从开罗到开普敦的铁路。不管欧洲人面对的是怎样的荒野，他们都可以利用铁路来保证军队的充足供给。一旦一块领地被征服，铁路就会在之前道路不通的地方修建起来，以便对当地进行商业开发。通过修建铁路，可以连通一个国家内陆的矿产或打开贸易。这对帝国主义来说既是手段。也是目的。电报推动了通信革命，而这一次通信革命的意义并不亚于二十世纪后期的通信革命。军队将领可以接收从遥远总部发来的命令或情报，而且仍然与祖国保持联系的状态，让那些远赴他乡征战的将士们觉得获得了支援。药物科学的发展。同样起到了重要作用。奎宁等新药品的发明，使欧洲人可以克服热带疾病，从而长期定居。塞穆尔斯迈尔斯在他1859年的著作《自己拯救自己》中写道：“生活是一场斗争，每个人都必须亲身经历其中。”这种观点在达尔文的《物种起源》中。得到强化，社会达尔文主义者认为，达尔文已经证明，为了生存而竞争，如果不是自愿的，也是完全有必要的。这些理论都被用于支持这样一种观念：，即拥有先进技术的欧洲才是上等社会，而征服和教化那些欠发达地区民族，则是基督教文明的责任，白种人的责任。如果一个国家要跻身欧洲一流国家的行列，那么它必须拥有一个帝国、发达的港口、运煤站以及大片土地。意大利和德国决心要建立帝国，并以此证明他们的地位。而因为有德国挡路，俄国和法国无法在欧洲继续扩张，他们因此转向远方的土地。来重塑自己的荣耀。